0: Les Nuits de France
1: Culture Peintre, graveuse, illustratrice ou encore décoratrice de ballet, Marie-Laurencin est une artiste flamboyante, à l'œuvre transgressive et féerique. Ami de Braque, Picasso ou encore Rodin, son style est tout à fait singulier. Conçu comme un dépassement du phobisme et du cubisme, on lui donne le nom de « nymphisme ». Jean Cocteau décrit en quelques vers bien sentis cet univers unique. Entre les fauves et les cubistes, prise au piège petite biche, une pelouse, des anémies, palisse le nez des amis. Marie-Laurencin a aussi une vie des plus mouvementées. Elle se marie à un baron allemand, enchaîne les aventures et les amants, affiche de façon publique sa relation homosexuelle avec Nicole Groult et surmonte un cancer de l'estomac, tout cela avant l'âge de 40 ans. C'est une artiste immense qui est au sommet de sa gloire dans les années 30, faisant la couverture de Vogue par exemple en 1931 et recevant la Légion d'honneur en 1935. Dans ce numéro de L'art et la vie, c'est quasiment 20 ans plus tard que l'on retrouve Marie-Laurencin dans son atelier, dans une émission de Georges Charonsole et Jean Dalvez, qui nous plonge dans les souvenirs de celle que l'on appelait la Sœur des Poètes. Première diffusion le 15 juillet 1954 sur la chaîne nationale.
2: Georges Charansol présente le magazine hebdomadaire des arts, l'art et la vie. Nous commençons aujourd'hui une série de visites dans les ateliers de quelques-uns de nos meilleurs peintres. Nous vous les présenterons dans leur cadre familier et au milieu de leurs amis écrivains, musiciens, comédiens ou peintres. Nous avons voulu que cette série évoquât le souvenir du célèbre tableau de Gustave Courbet qui figure au musée de Montpellier et qui s'intitule « Bonjour, Monsieur Courbet ». Écoutez aujourd'hui « Bonjour, Madame Marie-Laurencin », radio-reportage réalisé avec le concours de Georges Auric, André Salmon, André Becler. Marcel Jouhandeau et Pierre Bertin.
3: Je voudrais tout d'abord que, pour ceux de vos visiteurs qui, malheureusement, n'auront pas la possibilité de nous voir, on essaie de leur expliquer dans quel climat vous travaillez, puisqu'ici nous sommes dans votre atelier, que pour y pénétrer, nous avons passé par des petites rues tranquilles de la rive gauche, puis franchi un porche, arrivé dans une cour, monté un petit escalier, trois étages, et que nous voici dans une grande pièce toute claire. C'est ici où vous travaillez
4: Oui, c'est ici que je travaille, et même vous avez monté un escalier très miteux.
3: Mais ça n'a pas d'importance, puisque nous voici à un endroit qui est éminemment sympathique, madame. Et surtout, je crois que sa grande qualité pour vous, c'est son extrême clarté, puisque sur toute une face de la pièce, ce sont de grandes baies.
4: Et on voit les arbres de Matignon. Et surtout, ce qui me fait de la peine, tout à l'heure j'ai regardé à la fenêtre, c'est un lierre qui se meurt
3: devant. Madame, quelles sont les conditions que vous souhaitez pour pouvoir vraiment travailler La solitude,
4: le silence et la musique. La musique avec la
3: radio. Et je vois ici tout un panneau de la pièce, deux panneaux même qui sont remplis de livres et qui sont sûrement aussi vos amis.
4: Oui, parce que j'aime les livres, mais j'en ai beaucoup plus euh,
3: dans l'endroit où je dors. Je ne vois pas beaucoup d'œuvres de vous, madame, au mur.
4: Parce que j'ai horreur de cela.
3: Une fois une toile finie, c'est terminé. J'ai qu'une idée, c'est qu'elle s'en aille. Mais pourquoi Parce que... Euh... C'est ce qui lui donne de la vie, elle voyage. Oui, bien sûr, à ce moment-là, vous avez créé un être qui prend sa vie propre. La même chose, les écrivains.
4: Leurs livres se lisent. S'ils si écrivaient des livres qui ne se liraient jamais, ils n'écriraient
3: pas. Eh bien, madame, maintenant que nous avons fait pénétrer nos auditeurs dans votre atelier, voulez-vous que nous nous rapprochions du groupe d'amis qui est réunit là, euh, parmi lesquels nous avons, eh bien, euh, Marcel Jouando, André Beuclair, Aloïse Bataillard, Georges Auric, Pierre Bertin, et André Salmon. Et André Salmon. Mon cher André Salmon, vous qui êtes certainement l'un des plus vieux amis de Marie-Laurencin, car je crois que vous l'avez connu presque à ses débuts à Paris.
5: J'ai vu Marie-Laurencin arriver à l'atelier de Picasso, au fameux bateau-lavoir de la butte Montmartre. Elle était amenée là par Georges Braque, qui avait le premier quitté l'académie à, à Humbert, où il s'était aperçu qu'il n'avait que faire. Et en entraînant Marie-Laurencin à qui il avait démontré qu'elle avait mieux à faire que ce qu'elle voulait faire. Elle était venue tout naïvement prendre des leçons de dessin et de peinture pour peindre sur porcelaine. Alors, sur le passage euh, de cette modeste apprentie, quittant l'Académie Humbert pour aboutir au bateau lavoir vous voyez que c'était déjà une grande aventure, j'ai eu le bonheur de la connaître à ce moment-même. Bien
3: sûr, car l'atmosphère du bateau lavoir était tout de même une chose assez extraordinaire
5: assez extraordinaire et historiquement il on disposait de beaucoup de temps et s'il s'agissait de tout et non pas seulement de, de l'exquise Marie-Laurencin, ma vieille chère amie parce que historiquement on a pu commettre certaines erreurs, même au propos, à propos de Marie-Laurencin je crois que c'est Rodin qui ayant remarqué ses premiers ouvrages a voulu lui adresser un éloge de, de vieux maître très gentil Pensant aux fauves, il a parlé d'une fauvette. C'était très gentil, et la fauvette, ça va très bien à Marie, mais le fauvisme était déjà singulièrement dépassé. On préparait le cubisme, et c'est une chose importante pour Marie-Laurencin. Peu de critiques, peu d'amateurs, peu d'amis de l'art de Marie-Laurencin voient des signes du cubisme dans ses travaux, dans ses ouvrages, et c'est avec raison, c'est à peine discernable. Mais Marie n'a peut-être révéré des œuvres contemporaines que le cubisme et les intentions formelles, foncières, du, du cubisme telles qu'il se formulait alors, et telles que Picasso, grand responsable, l'a dépassé, je crois bien me faire entendre en parlant ainsi, Marie a retenu certains principes de construction qui font que son art, en apparence léger, évolue-t-elle par elle à garder cette noblesse, cette dignité et cette extrême aristocratie que nous savons. Il faut bien dire une chose qui est très importante, c'est que Marie-Laurent amenée par Georges Braque, son jeune camarade de l'Académie Imbert, a rencontré chez Picasso des peintres et les poètes. Elle y a rencontré Guillaume Apollinaire, qui lui a appris certaines choses. Marc Jacob était là. J'étais là, avec d'autres, et Marie-Laurencin a pu très vite être appelée la sœur des poètes.
3: Oui, car en effet, je crois que ce qui euh, caractérise enfin, cette époque du point de vue intellectuel, c'est cette espèce de conjonction euh, unique, peut-être, dans l'histoire de, de la, la peinture et de, et de la, et de la et poésie. Et de la poésie,
5: très exactement.
3: Après André Salmon, je crois que votre plus ancien ami, c'est Georges Auric, puisque vous avez dû le connaître aux environs de 1918, tout de suite après la guerre. Oui,
4: 1918. Il m'écrivait des lettres extraordinaires auxquelles je répondais.
6: Et en effet, car Marie-Laurent est arrivée à Paris, je ne l'avais jamais vue. Nous avions correspondu, comme nous venons de vous le dire. Elle est arrivée à Paris et alors là, j'ai eu une très grande joie. J'ai pu lui faire entendre, dès son arrivée à Paris, une petite mélodie que j'avais composée sur un poème de Jean Cocteau et qui s'appelait d'ailleurs marie laurence Saint. Eh bien, Jean Jauric, puisque... Pierre Bertin est ici,
3: que nous ne l'avons pas encore entendu. Je crois que c'est peut-être pour lui une occasion de se faire entendre à ce micro. Nous allons lui demander de nous chanter cette mélodie. Ne voulez-vous pas, Pierre Bertin Cette mélodie
7: appartient au premier cahier de mélodies que Auric fit connaître à la fin de la guerre de 14-18. Et en effet, il y a dans ce, dans ce cahier une, un poème de Cocteau mis en musique par Auric, poème de Cocteau à l'hommage de marie Laurencin.
3: Eh bien, Pierre Bertin, puisque nous savons bien que vous n'êtes pas seulement le très grand comédien que tout le monde connaît, mais que vous avez aussi des talents de chanteur, est-ce que je puis vous demander de chanter cette chanson Oui, je vais essayer de la
7: chanter, je ne suis pas chanté. <rire> Entre les fauves et les cubistes prise au piège petite biche. Une pelouse, des années mises pâlissent des amis. France, jeune fille nombreuse, Clara de Lébuse, Sophie Fichini, bientôt la grève sera finie que ce cabre doux bétail au vol de votre éventail vive la France
3: Merci Pierre Bertin Mais je crois madame que c'est à peu près à cette époque là que se situe le voyage en Espagne que vous avez fait et qui vous a beaucoup marqué, ce voyage au cours duquel vous avez notamment rencontré les peintures de Goya.
4: Oh, Je dis d'autres personnes aussi, notamment Gomez de la Serna.
3: Le grand écrivain Ramon Gomez de la Serna.
4: Pio Baroja, qui n'était pas un des moindres. Et euh, euh, Maria Gutiérrez, qui est devenue Maria Blanchard. Et toute la famille Madrasso, qui était très bien.
3: Et c'est en revenant que, Georges Auric, vous avez fait alors vraiment la connaissance de Marie Laurence.
6: Très exactement. Et d'ailleurs, je vous avoue que je me sens, hélas, bien incapable de vous tracer un portrait de marie Laurencin Saint. Ce serait plutôt marie Laurencin qui devrait tracer des portraits. Moi, je ne suis malheureusement qu'un très humble musicien. Et vous savez, les musiciens, dans le domaine du portrait, c'est tout à fait encore peu évolué. Alors, je, simplement, tout ce que je peux aujourd'hui vous dire, c'est très très modestement combien j'ai été Ému quand j'ai rencontré ma correspondante d'Espagne, quand j'ai vu pour la première fois arriver à Paris cette marie danse sur laquelle j'avais écrit cette petite mélodie que notre ami Bertin chante d'une façon aussi remarquable, et que d'ailleurs il a chanté dès que je l'ai composé. C'est ce qui est assez émouvant également dans le fait que Bertin ait bien voulu chanter cette mélodie aujourd'hui. Il a été le premier qu'il a interprété, ce qui fait que nous voici tous réunis en somme. Nous avons une fois de plus remonté dans cette assez sinistre et charmante à la fois machine à explorer le temps dans laquelle je commence à monter un peu trop souvent en ce qui me concerne. Mais enfin, je souhaite que ça ne soit pas fini encore, en tout cas pour quelques années. Et quand il y a marie laurent Saint dans cette machine à explorer le temps, oh mon Dieu, je suis tout à fait décidé à refaire un petit voyage. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de me retrouver avec elle aujourd'hui.
4: J'aime par-dessus tout les musiciens parce que j'aime la musique. Sans la musique, je ne pourrais pas peindre.
6: Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de
3: sentiments musicaux dans votre peinture, madame. C'est une remarque très juste que vous faites Ça, là. Ça me fait
4: plaisir parce que j ce que je cherche toujours, c'est du rythme.
3: Lorsque vous vous rencontriez à ce moment-là avec marie Laurentin, avec les amis qui constituaient votre groupe, euh, où vous
6: retrouviez-vous Au bœuf sur le toit. Il n'est pas douteux que nous nous sommes tous retrouvés dans cet endroit euh, qui a pris avec les années d'ailleurs une signification euh, assez curieuse et assez importante. D'ailleurs, en ce qui concerne le bœuf <rire> sur le toit, j'ai euh, dans ce domaine-là, je peux vous donner un témoignage très précis, ce, euh, il concerne un écrivain qui n'a jamais tant publié d'ouvrage d'ailleurs que depuis qu'il est mort, euh, qui est Maurice Saxe. Je me souviens euh, parfaitement d'avoir reçu sa visite euh, il y a déjà pas mal d'années, il est venu me demander un petit peu, je m'excuse comme vous maintenant, euh, de lui rappeler toutes sortes de souvenirs de l'époque du bœuf sur le toit. J'ai essayé ce jour-là, très honnêtement, de, de me souvenir de quelques faits un peu intéressants. J'avais tout de même un peu plus de mémoire qu'aujourd'hui, il y a assez longtemps, de cette visite de Maurice Sachs. Au moment euh, où il a publié son livre, d'ailleurs, qui porte le titre Autant du bas sur le toit. Je lui ai donc rapporté euh, ce, tous les souvenirs qui me paraissaient un petit peu intéressants. Et quelques mois après, j'ai reçu un volume de, de lui, qui est celui dont vous venez d'un. J'ai rappeler le titre, j'ai reçu ce volume de Maurice Sachs et j'ai constaté qu'à peu près les deux tiers de ce volume étaient complètement inexacts. Mais chère
3: madame, quel plaisir, le plus vif, trouviez-vous à fréquenter ce Bœuf sur le toit
4: Parce que j'aimais danser. Et j'ai dansé avec Marcel Heron, j'ai dansé avec Maurice Sachs, j'ai probablement dansé avec Georges Rick. et le seul avec lequel je n'ai pas dansé, c'est Marcel Jouando parce qu'en ce temps-là, il ne dansait pas. Mais maintenant, il danse
3: et pourtant, et pourtant, je crois que la danse, à cette époque-là, l'a tout de même pas mal attirée pour des raisons personnelles, non, Marcel Oui, ah, Bien
0: sûr, Marie est à l'origine de mon mariage, mais je dois dire que ce n'est pas dans Marie ce qui m'intéresse le plus. Nous avons un passé, Marie et moi, n'est-ce pas, qui précède mon mariage. Je venais tous les jeudis chez elle, ou à peu près. Je l'ai suivie dans tous ses appartements successifs. Rue José Maria de Heredia, rue de Vaugirard rue Savornian-de-Brasa et euh, rue Massran. Et là, quand je venais le jeudi, alors c'était des petites fêtes, c'était très amusant. Il arrivait que Marie m'emmenait en autobus euh, au parc de Saint-Cloud jouer aux grâces. Nous ne dansions pas, mais nous jouions aux grâces. <rire> Ce nous va merveilleusement danser.
3: bien avec Marie-Laurent Saint, ah,
0: d'ailleurs. Très bien, très bien. Et puis alors, euh, voyons, qu'est-ce qui se passait Alors, elle venait aussi chez moi. Alors, j'habitais euh, boulevard de Grenelle. Et alors, on faisait des petites collations. Et je me souviens toujours d'une réflexion admirable de Marie, a, enfin, qui m'a beaucoup flatté. Euh, elle a aperçu ma chambre, qui était toute noire, tendue de velours. Et elle a dit, mais c'est la chambre de Charles Quint. C'est merveilleux. Et j'étais très fier, n'est-ce pas et Seulement, après, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait un peu réfléchir. Elle m'a dit, tu sais, je crois bien que dans Charles Quint... Ce que j'aime
3: le plus, c'est Harlequin. <rire> Mais je crois, Marie-Laurencin, qu'à cette époque-là, tout de même, qui est assez différente dans sa façon d'être, de vivre, de la nôtre actuelle, les amis comptaient beaucoup, n'est-ce pas
4: Nous avions institué euh, un, petit, un petit dîner toutes les semaines et c'était le dîner des mystérieux. Il y avait René Crevel, Marcel Duwando, Justine. mon ami Cariatis, euh, André Beuclair, euh, Marcel Héran.
8: Mais quelquefois, ce, ce, ce groupe des, des mystérieux se réduisait à deux. Si tu veux bien t'en souvenir, Marie, nous étions quelquefois, toi et moi, dans un restaurant que nous avions choisi, qui était soit à Montmartre, soit à côté euh, du Bon Marché. Tu avais un faible pour le quartier du Bon Marché, nous avions trouvé un restaurant... Et tu m'as fait un jour cette réflexion-ci, le groupe des mystérieux s'est réduit à deux, qui sont toi et moi, et c'est même le comble du mystère de n'être plus que deux, parce que nous n'aurons à le signaler à personne. Et une, euh, un des points les plus charmants de nos relations de mari et de moi, c'est que nous continuions cette réunion de mystérieux par des coups de téléphone. Nous, nous étions à peine séparés, si tu te souviens que le premier rentré appelait l'autre, il attendait même qu'il soit rentré pour être sûr de la communication... Et nous continuions à déjeuner ensemble par téléphone. Et quelquefois même, nous n'avions rien à nous dire. J'ai même noté sur un vieux carnet une réflexion que tu m'avais faite. J'étais tout jeune, assez démuni quant aux vêtements. Et Marie m'avait demandé par téléphone « Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement à ce moment-ci » Je lui ai répondu « Je suis en train de glisser mon pantalon sous mon lit pour qu'il ait un très joli pli demain matin. » Et Marie m'a répondu « Tu as raison, cette application donne du talent. »
3: Mon cher André Beclerc, je crois qu'il y avait aussi une distraction qui vous était favorite à vous et à Marie-Laurencin, c'était le cinéma. Oui,
4: nous allions au cinéma, mais j'allais au cinéma beaucoup aussi avec Marcel Jugondeau. Je ne me souviens jamais de ce que je vois au cinéma,
0: mais je me souviens très bien de ce que je vois dans la vie. Alors Marie, je me la représente chez elle... Quand j'arrivais, on faisait presque toujours du café, parce que j'ai un goût particulier pour le café. Alors, on me gâtait. Et puis, alors, nous sortions. Mais ce qui m'amuse le plus, c'est de penser, justement, à ce quartier du Bon Marché. C'est là où, où Marie a commis cette espèce d'imprudence de me présenter ma femme. C'était rue Monsieur le Prince, peut-être.
4: C'était une surprise, parce que j'avais l'impression que Marcel s'ennuyait et que mon ami Cariatis s'ennuyait aussi. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas réunir ces deux-là Et nous avons été dînés dans un petit restaurant, rue Falguère et six mois après, j'étais témoin au mariage.
8: Je me souviens toujours de Marie-Laurencin comme d'un être qui vivait au milieu de beaux tissus, de livres parfaitement reliés, dans des appartements extrêmement propres, avec des, des pinceaux admirablement nettoyés, au milieu d'étoffes sur lesquelles il n'y avait jamais aucune tâche, je crois que ça dépasse le souvenir et c'est une impression permanente que j'ai gardée d'elle. Pour moi, Marie-Laurencin, ce sont des lettres, une espèce de propreté silencieuse et poétique, des portraits d'hommes, des conversations au téléphone et une gentillesse constante avec cette petite surprise dans l'œil qu'elle a toujours quand on frappe à sa porte et enfin la tendresse.
0: Mais ce que Marie a de merveilleux, n'est-ce pas C'est ce qu'elle a fait pour moi en particulier, je ne sais sans doute pour beaucoup d'autres C'est qu'elle m'a exalté Jamais je n'ai cru en moi Davantage Que les soirs de jeudi Au sortir d'une conversation avec elle Marie a une façon de vous prendre les mains De vous dire que, que vous êtes le plus grand, le meilleur Le plus suave enfin, J'ai été avec elle, j'ai cru être l'ami parfait je ne l'étais certainement pas, mais elle le croyait cinq minutes, et j'avais la faiblesse. Non.
4: Encore maintenant.
0: Oh oui, car vraiment, Marie et moi, n'est-ce pas, je crois que c'est vraiment un couple. Mais le couple euh, qu'elle pourrait supporter, c'est-à-dire, parce que rien ne nous lie que notre amitié, rien d'autre.
3: Je voudrais, Marie-Laurencin, après avoir évoqué et ses souvenirs, de votre vie, que nous parlions un peu de votre travail. Vous avez non seulement fait toute cette œuvre picturale que nous savons tous, mais aussi, et ce que peut-être le public sait moins, c'est que vous avez travaillé beaucoup dans l'illustration, que vous avez travaillé dans la décoration, puisque vous avez, fait, vous avez fait des tissus pour poirer.
4: J mais jamais oh. J'ai jamais fait de tissus j'ai fait des tissus plus tard, beaucoup plus tard. Euh, les, les soyeux sont venus m'en demander, mais c'était en 1928.
3: Et puis vous avez fait, alors là, c'est certain, des décors de théâtre. Oui, oui.
4: J'ai fait les biches. Et à quoi rêvent les jeunes filles Pour en revenir aux biches, c'est vraiment, je crois, un des rares ballets qui n'a jamais eu d'argument. On m'a simplement dit le titre, les biches, et j'ai travaillé avec la musique de Francis Poulenc. Mais il n'y a jamais eu un argument pour les biches.
3: C'est-à-dire que vous avez une liberté totale d'inspiration
4: oui, mais en même temps, euh, j'avais à me débrouiller toute seule.
3: Oui, bien sûr. Mais alors ça, peut-être de ce décor, c'est tout de même notre
6: ami Georges Auric qui pourrait nous en parler. C'était, je dois le déclarer, une idée euh, qu'avait eu tout à fait spontanément Poulinque immédiatement. Il en a parlé à Diaghilev, qui admirait beaucoup Marie-Laurencin, qui a été alors immédiatement conquis par cette idée et de là est résulté ce, ce très beau ballet car c'est un souvenir absolument inoubliable il y avait dans ce ballet entre autres choses une apparition d'une apparition d'une danseuse qui était Namchinova, qui arrivait dans, euh, sur les pointes et qui vraiment dans ce costume de Marie-Laurencin euh, créait une espèce d'apparition absolument inoubliable je me revois encore à Monte Carlo où avait lieu la première de, du ballet on l'a donné d'abord à Monte Carlo avant Paris, et nous étions là dans la salle absolument éblouis par cette réussite vraiment totale. Mais
3: peut-être serait-ce André Beuclair qui pourrait nous parler de Marie-Laurencin
8: illustrataire.
3: André Beuclair.
8: Je, je trouve, je ne sais pas si je me ferai comprendre comme je le désire, mais je voudrais créer chez l'auditeur un certain état de réceptivité et de souvenir de promenade. J'ai toujours trouvé que dans les illustrations de Marie, dans ses aquarelles en, et dans ses huiles, il y avait une partie rêvée. Il me semblait que, elle, les modèles et l'atmosphère avaient été rêvés ensemble. Et que, lorsqu'elle écrit des lettres, il semble également continuer ses illustrations et sa peinture par un état de familiarité complète entre la sensibilité de ce qu'elle voit, la sienne propre, et celle des collectionneurs amateurs à qui sont destinées ces illustrations, qui a un tout, une sorte de, de bouquet, d'ensemble, rêvé, je tiens absolument à ce mot, bien que Marie-Laurencin soit un être très concret, surtout dans la vie, mais au moment où elle glisse, où elle se laisse glisser vers l'interprétation des choses, il y a une partie rêvée à laquelle nous collaborons tous. Elle et ceux qui regardent.
3: Mais vous avez aussi, Marie-Laurence, illustré un livre d'André Gide.
4: Alors j'ai illustré, j'ai fait à peu près trente, une trentaine de livres illustrés. Mais ce que je dois dire, c'est que lis, je ne les lis pas beaucoup. Avant de les illustrer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et alors, j'ai fait un portrait d'André Gide, une lithographie. Et je me souviens, André Gide avait posé le front nu, et comme je ne sa enfin, euh, sans chapeau, et comme je ne savais pas faire les fronts d'homme c'est moi qui ai demandé à André Gide de mettre son chapeau. Et c'est comme ça que le, le portrait s'est terminé.
3: Vous dites, madame, parce que je ne savais pas faire un front d'homme.
4: Mais je ne sais pas encore maintenant. Je ne sais pas plus. Et quand je prends une toile, je ne suis pas du tout sûre de moi. Et, et j'ai peur quand je vois la toile blanche.
3: Et d'ailleurs, tra... ce
4: qu'il y a de mieux, c'est de voir une toile blanche, après tout.
3: Donc, vous, ne tra... vous travaillez avec une espèce de, de crainte. De... Oui. Oui. Je ne suis pas sûre de moi. Et avec, et avec effort, enfin, avec euh, vous.
4: Oh, je n'ai pas, pas du tout... Je n'ai aucune facilité pour la peinture.
3: Mais pourtant, vous aviez tout de même... Un... Un don certain au départ et une envie de faire de la peinture, puisque vous avez très jeune.
4: Oui, j très jeune, pas très jeune, j'avais 20 ans. À 20 ans, j'ai eu envie de faire de la peinture. Mais euh, je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi, puisque d'abord, j'étais très myope, ce qui est plutôt gênant. Et. J'aurais pu aussi bien écrire, mais ce qui m'a arrêté d'écrire, c'est parce que je ne savais pas le latin.
3: Pourtant, vous avez commencé par des études de dessin très poussées.
4: Oh, mais j'ai travaillé, j'ai appris à dessiner, mais j'ai appris à dessiner que euh, j'allais au cours du soir, j'allais à des académies, mais je travaillais je, de 20 ans à 25 ans, je n'ai fait qu'apprendre, essayer d'apprendre,
2: parce que je, je ne sais pas encore. Ce reportage, réalisé dans l'atelier de Marie-Laurencin, vous a été présenté avec le concours de Georges Auric, André Salmon, André Beuclair, Pierre Bertin et Marcel Jouandeau. Écoutez, jeudi prochain, bonjour Monsieur Chaplain Midi. Vous venez d'entendre la 351e émission de l'art et la vie par Georges Charansol et Jean D'Alvez, diffusée chaque jeudi sur la chaîne nationale.
1: C'était « Bonjour Madame Marie-Laurencin », un numéro de « L'art et la vie » diffusé pour la première fois le 15 juillet 1954 sur la chaîne nationale.